0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui tanquem temporada del Paraules de vida i ho fem conversant amb Jaume Senyorente, fundador de l'ONG Sonrises de Bombay. Volem conèixer els diferents projectes que impulsa per fer més fàcil la vida dels ciutadans de Bombay, accions per acabar amb la pobresa i la situació de vulnerabilitat dels drets humans de les comunitats més pobres de Bombay. Són projectes transversals en els àmbits de la salut, l'educació i també el desenvolupament socioeconòmic. A més, des de Sonrises de Bombay fan constantment campanyes de sensibilització. Precisament, arriben les vacances i si molts fan pen... Comenceu viatge fins a la Índia, des de Sonrises de Bombay ens animen a incloure en l'itinerari una parada de la ciutat de Bombay per conèixer de primera mà els projectes que es realitzen. De seguida saludem en Jaume Sant Llorente, que aquests dies es troba aquí a Barcelona. I, com sempre, a la recta final del Paraules, tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda a en Jaume Sant Llorente, molt bon dia i Molt bon dia, Emili. Benvingut al Paraules de Vida. Gràcies. Com està la situació a Bombay
2: actualment? Bé, ara mateix, literalment, està plovent tot el dia, uh -huh. la qual cosa eh, no és només una broma, sinó que pensa que més d'un 60% de la, de la ciutat viu en slams, en infravivendes, amb moralita que està en molt males condicions, Uh, igual en un espai de 6 metres quadrats hi viuen nou persones que s'han de tornar per poder dormir dins o fora imagina't en època de pluges amb inundacions, amb les infraestructures com estan uh, cada any realment hi ha morts els islams de Bombay Això, molt poques vegades ho he que arribi als mitjans d'Occident no? uh. i realment és un drama És un drama passar unes pluges uh, que duren a més dos o tres mesos en aquestes condicions no? lamentables Parlem de sonrises de Bombai i de les
1: diferents accions que fé tenim poc temps, però mm -hmm. intentarem explicar tot allò que que feu des d'allà ho dem a la portada. de diferents accions, a nivell de la salut, a nivell socioeconòmic.
2: Exacte. Nosaltres treballem amb, amb aquestes zones de barraques, els islams de Bombai, on, com et comentava, la situació és, eh, és terrible, terrible. I intentem una mica abordar totes les problemàtiques, no? poder eh, treballar els drets humans des de diverses perspectives. No? Una és l'educació, intentant cobrir tota l'edat fins a aquella persona doncs, ja és adulta, ja ha acabat eh, lliurement els seus estudis, superiors, per tant doncs, podrem, et podria parlar de beques et podria parlar de sobretot l'educació de la nena que estem donant moltíssima importància si vols després sí. en parlem més i actualment també contem amb 29 parvularis a diverses zones de Bombay a més dos precisament ja des d'aquest de, mes un exclusivament dedicat a nens del carrer i l'altre exclusivament dedicat a fills de víctimes de tràfic humà és un tema també terrible, Bombay, terrible. Parleu, feu la tasca amb les nenes,
1: sobretot, i, i parleu de la discriminació que tenen, que és triple.
2: Mira, uh, feia poc, estava llegint un article on deia que dels països del G20 el pitjor per néixer nena és la Índia. És, és, és lamentable, realment, la discriminació que hi ha cap a la nena és una cosa que passa fins i tot. De fet, l'Índia és un dels pocs països del món on està prohibit saber... El, el gènere del nadó abans de que neixin perquè en molts casos quan se sap se sabia que era nena eh, s'abortava. la mare directament es tirava d'unes escales o, i això a vegades suposava fins i tot la mort de la pròpia mare no? per tant aquesta prohibició concreta veient les circumstàncies que hi ha a l'Índia no em sembla tan, tan malament no? dins de la situació que passa, el que, el que succeeix és que s'ha de treballar molt més perquè realment eh, una nena pugui ser considerada la societat de la mateixa manera que un nen. No? Sobretot, nosaltres ho veiem molt amb el tema educatiu. Eh, quan en arriba cap als 7-8 anys, aproximadament, hi ha un índex d'abandonament escolar molt gran. I moltes vegades, malauradament, això va associat a que la pròpia família, fins i tot la casada amb 7-8 anys, doncs en un senyor de 70 d'un altre poble de l'Índia. No? La paraula clau és l'educació no? per l'empoderament futur de la, de la nena, no? de totalment, la futura dona no? que tingui capacitats. Totalment, i treballar l'empoderament de la dona no només és l'empoderament de la dona en si, és l'empoderament de l'home, per tant l'empoderament de la nena és l'empoderament del nen, no serveix de res si no es fa en paral·lel, i sobretot l'empoderament de la família, no serveix de res cobrir de tot el cicle educacional amb un menor, amb una menor en aquest cas, de tota la salut que faci falta, de programes de desenvolupament, si no hi participa directament la família. No serveix absolutament de res, perquè aleshores la feina que fem eh, seria totalment en va. No? Uh -huh. Parlem de les novetats que hi ha també en els projectes d'educació escolar. Doncs, eh, sobretot... Preescolar, ha... no? Sí, preescolar. Pre doncs, sobretot, com et deia, no? hi ha una una lacra terrible a Bombai està considerada segons ECPAT Internacional que és una de les entitats contra l'explotació infantil jo diria més fiables eh, internacionalment Bombai actualment ja està a punt de ser el número 1 d'explotació infantil per, eh, per fins sexuals, és a dir, per treballar en la prostitució no? Bombai. Bombay, per sobre de Manila i per sobre de Bangkok, que són ciutats que sempre, sobretot Bangkok, no? s'ha associat una mica a aquest tema. No? Doncs actualment Bombay és una d'aquestes ciutats, nenes de 5, 6, 7 anys que són venudes per les seves famílies o segrestades en altres llocs de la Índia i que són forçades a la prostitució amb aquestes edats. No? moltes vegades fins i tot en un país on hi ha moltes creences lligades doncs, a que el curandero del poble de turno de la zona diu que per exemple una persona seropositiva ho deixarà de ser si eh, doncs, té relacions amb una nena de 5 anys o 6 anys amb la qual cosa després d'això tenim una altra nena portadora no?, que més no rebrà un tractament antirretroviral i... i el problema es va i, fer més gran. Totalment, totalment és, és realment tràgic és tràgic, el tema del tràfic humà és tràgic, i a la Índia, malauradament, van augment. Uh -huh. Ja jo fa temps que t'entrevistava quan posaves en marxa
1: Sonrises de Bombay, han passat uns quants una anys... Una miqueta, eh? <laughs> han passat uns quants anys, com, com ha anat evolucionant? Des que tu t'instal·les allà, fundes la l'ONG, reps el suport de, de molta gent que hi confia la vostra tasca, com, com ha evolucionat i, i com
2: ho veus a dia d'avui, ara? Doncs mira, són, són 12 anys, ja, imagina't. Ui, és, és, és... No és poca cosa, no és poca cosa. Doncs home, jo crec que és com un, com un nen, no?, una mica. És a dir, quan neix és molt mono, és molt maco... Ara tens l'adolescència. Va creixent, ara està l'adolescència, i ara està l'adolescència en aquella època que, que se li ha de donar una mica una empenta, no? de dir, espavila, espavila. Per això ara estem amb molts nous projectes, no?, amb, amb, amb reptes. No ens agraden els camins fàcils, perquè creiem que, que a vegades no condueixen a res, no? I que a vegades darrere d'un camí que pot semblar més difícil... Hi ha, hi ha una realitat meravellosa no? Però potser cada dia és un repte no, nou, allà. Cada dia és un re... Realment és impossible I això tu puc jurar i rejurar Jo no he tingut cap dia A l'Índia cap dia que me'n vagi a dormir Avui no he tingut cap repte Sempre hi han dificultats A vegades la tens una hora després de llevar-te A vegades la tens tres hores després Però sempre tens dificultats I aquestes dificultats a vegades són d'una magnitud Terrible, no? fa poques setmanes un intent de violació amb una de les de les nenes que, que participen en el projecte. Clar, a vegades són problemes d'una magnitud bestial, no? Bestial. Mm. la nostra feina doncs és això, solucionar-les i tot i que el dia a dia és mm, complicat, no? El dia a dia és complicat, la burocràcia és complicada, eh, les velocitats són complicades, els temps són complicats. La idiosincràcia cultural, la realitat cultural, és complicada, no? és diferent i és complicada i moltes vegades s'ha de respectar. No? Mentre no vulneri els drets humans, s'ha de respectar i s'ha de seguir. Eh, amb la qual cosa doncs, bueno, és difícil, però també... Uh, com tu deies, gràcies a totes les persones que en aquests anys ens, ens han donat suport i ens segueixen donant suport i que, si us plau, ens segueixin donant suport perquè el necessitem per fet, a molts nous projectes. De fet, entrant a la pàgina web, no? eh, hi ha
1: tota la informació també, eh, de manera molt transparent, de què es fa i, i,
2: i quins són els projectes que estan en marxa. Exacte. És tan fàcil com entrar a sonrisesdebombai.org i, i de debò que sona que em toqui dir-ho però bé, bueno, és que ho vull dir, vull dir realment una quota de soci que són 10 euros al mes o 15 euros al mes poden evitar literalment literalment, no és perquè sigui més maco dir-ho així és que literalment poden evitar que una d'aquestes nenes de les que us parlava, el districte de les llums vermelles fugi d'aquest destí tan cruel parlaves de reptes quins reptes tindríeu? o teniu ara? doncs mira, ara tenim, eh, com et deia poder fer més incidència en el tema del tràfic humà i això en sí si ja, ja és tot un repte eh, mira, només aquest any el, el obrir un parvulari per 30 nens que són fills de víctimes de tràfic humà, no? de moltes dones que encara estan amb en temes policials per poder sortir de la màfia o i sigui, nosaltres ja estem donant educació a aquell nen, no? doncs això ja és un repte en si, no és fàcil, després l'altre parvulari que obrim també per eh, amb 30 nens del carrer, famílies del carrer, nens del carrer, és un altre repte, no? sobretot el poder... De fet, per això s'ha fet un parvolari exclusivament per nens del carrer, perquè l'abordar aquest tema no es pot fer. Pot sonar molt maco que de forma inclusiva fos tot molt fàcil, però és que és impossible, les problemàtiques són unes altres. Eh, segurament, si tinguéssim nens del carrer, altres nens de les zones de barraques, estem parlant de zones de barraques, eh? de gent extremadament po pobra, però fins i tot dins d'aquesta gent extremadament pobra ah. no els agradaria que el seu fill estigués amb un nen del carrer. Clar. O sigui, tot el tema de les subcastes dintre de les castes més baixes, no? Quan les castes estan abolides oficialment de la Constitució Índia des dels anys 50, en teoria. En teoria, no? En teoria. En teoria. en teoria, no? Uh -huh. Aquest any també hem començat a treballar molt en comunitats d'àlids, intocables, eh, també a divacis, comunitats tribals. No? Pensa que enmig de Bombay, que és una, una megàpolis enorme, encara hi ha zones que són jungles. Que són... Mira, hem obert precisament un, un parvulari en una zona on, per anar al centre escolar més proper, la gent d'aquell poblat, d'aquella zona, havien d'anar caminant i l'any passat una pantera es va menjar un nen. Que germà més d'un nen que va al perlolari aquest any. és un problemà... Com et deia abans, no, són problemàtiques d'una magnitud... Ostres, jo sé que aquí hi ha pobresa, també, ho sé, però que parlem d'una vulneració de drets humans ferotge, ferotge que jo no l'he vist mai aquí, mai a la vida, hi eh? ha vist pobresa, evidentment, i arreu del món, uh -huh. però amb uns límits terribles, l'he vist a Bombay, terribles, per uh -huh. això val la pena seguir-hi treballant, seguir-hi treballant, i jo sempre dic que tot l'equip que composem, sonrises de Bombay, fins que mentre quedi un sol pobre en aquesta ciutat no deixarà de treballar.
1: Passa molt ràpid el temps. Jaume, per acabar, ens queda un minut. És que m'enrollo molt. Fet... <ríe> no, no, perquè és molt interessant que expliques. Feu un concurs a través d'Instagram, de fet són molt actius a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, a Instagram, aneu informant, i un concurs que també
2: té les nenes com a protagonistes, crec, no? Sí, de fet, Instagram ens ho poden enviar per correu, poden publicar a Facebook, on vulguin, eh, cada any Uh, fem un concurs de fotografies, les seleccionades són publicades al calendari que publiquem anualment i cada any hi ha un tema. Aquest any és la nena, no? uh, La nena, la dona, que és un tema sobretot que estem donant molta importància a Sonrisses de Bombay, amb el títol de La Índia de les més valientes, La Índia de les més valentes i tenen, uh, ens poden enviar fotografies de nenes o de dones que hagin fet a l'Índia, no fa falta els projectes de Sonrisses de Bombay on sigui. I tenen de temps fins al 10 de setembre.
1: Doncs des d'aquí animem també, i ja que entrin a la pàgina web sonrisesdebombai.org, oi? Exactament. Jaume, gràcies, com sempre un plaer retrobar-te. A tu. I que vagi molt bé bon estiu. Gràcies, Emili. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquest és el nostre darrer programa d'aquesta temporada. Ens anem de vacances i avui ben bé podríem dir que la notícia més important som nosaltres, o millor dit, tots vosaltres que ens escolteu tan fidelment. A tots us volem desitjar molt bon estiu. Escollo tres paraules per definir l'estiu. Descans, treball i canvi. Per moltes persones l'estiu és el temps de vacances i per tant és un temps per descansar. Descansar de la feina, de la vida laboral i endinsar-nos una mica més en la vida familiar i el cultiu de les relacions i les amistats. Temps per viatjar, temps per llegir i escriure, temps per pensar i endreçar les idees, temps per fer esport i per caminar. Molt de temps i moltes hores per endavant. Però què vol dir descansar? Perquè no tothom sap descansar. I aquí durant l'estiu i fent vacances es cansa més que treballant, justament pel desfici de fer més i més coses durant aquests dies. N'hi ha que faran viatges esgotadors, amb uns horaris superiors als laborals, o amb una mobilitat i uns desplaçaments que nosaltres no suportaríem en les nostres feines. Tots aquests tornaran de les vacances desitjant incorporar-se al ritme més ordenat del treball. Però també per moltes altres persones l'estiu és un temps de treball, de molt de treball. Hi ha moltes persones que a tenen de poder treballar a l'estiu. Penseu que amb el nostre descans generem molta feina a altres persones. Si viatgem, si anem a un restaurant, si sortim a la nit. Molta gent que treballa per nosaltres. I no sols el treball remunerat, també hi ha el treball a casa, que sempre sol recaure en la mateixa persona. Pensem que sense l'horari escolar tenim les mares molt més atrafegades, amb els àpats i les rentadores, amb els avis que poden gaudir molt dels seus nets, però que a la nit s'adormen ben cansats. Pensem en els monitors i monitores que aquests dies estan de ple en els casals, les colònies, els campaments i les travesses de muntanya. Tots són gent que treballen per nosaltres, pel nostre descans i perquè ens ho passem bé. Per molta gent, aquests mesos d'estiu són els únics de l'any que tindran un contracte seriós de treball o alguna feina mig precària gràcies a les dures tasques de l'agricultura durant l'estiu o en els sectors dels serveis al turisme. I la veritat, me n'alegro molt per ells, perquè tots sabem com dignifica la persona el fet de tenir treball. O encara millor, el fet de poder obtenir una retribució econòmica digna pel fet de treballar. Però a banda del descans i del treball, aquest any us voldria parlar de l'estiu com a temps de canvi. Hi ha moltes persones que un estiu han donat un tom radical a la seva vida. I no em vull referir a la trista notícia de cada any quan ens diuen que el setembre augmenta considerablement el nombre de divorcis i de separacions degut a la dificultat i dura de la convivència en l'estiu, sinó que em refereixo a gent que un estiu s'han replantejat totalment la seva vida. Aquest és el cas del nostre convidat d'avui, en Jaume Sant Llorente, que després d'un estiu dur de treball va anar a l'agència de viatges per buscar un descans a l'Àfrica i va acabar anant a la Índia i tot veient el darrer dia un orfenat d'un barri de Bombai va canviar totalment la seva vida fins ara. Em refereixo a aquests canvis que es poden tenir a l'estiu si anem amb els ulls ben oberts i el cor ben disposat. En Jaume sempre diu que tothom en el seu lloc hagués fet el mateix. Jo també ho penso, però hi afegeixo també la seva gran disposició. I penso en molts nois i noies que anant de colònies o estan en un casal han descobert la seva vocació de ser monitors. Hi ha molts monitors i monitores que en unes colònies han descobert que s'han de dedicar a la docència, a la pedagogia o a la pediatria. Hi ha moltes persones que durant un camp de treball a l'estiu s'han fet cooperants habituals en tasques de desenvolupament a molts països del tercer món quantes persones han tornat transformats després d'un viatge, després del que han vist i han decidit tornar-hi, però d'una altra manera. Jo us animaria aquest estiu a viure'l d'aquesta manera, amb un esperit de canvi. Obrim ben bé els nostres ulls i deixem que ens parli el cor. Ben segur que tots tornarem transformats. Molt bon estiu i molt bon diumenge a tothom. Que vagi molt bé, bones vacances. Igualment. I ens amb, amb a
1: partir del setembre. I al setembre. Com sempre, en ple. Fins aquí el Paraules de vida d'avui diumenge i d'aquesta temporada. Fem, com cada any, la pausa estival. Gràcies, com sempre, per seguir-nos diumenge rere diumenge. Si voleu, ens retrobem a principis de setembre. Això sí, us farem matinar una mica més, ja que us acompanyarem a partir de dos quarts de sis del matí cada diumenge. Esperem que ens continueu fent costat, com sempre serà tot un plaer. Fins aviat.
0: us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu-vos guard. Aquest diumenge voldria compartir amb vosaltres un conte molt inspirador que parla de l'actitud en què podem afrontar els mals de cap que tots tenim en el nostre dia a dia. La història diu així. Aquell dia... Havia estat especialment desafortunat pel fuster que la bona senyora havia contractat perquè l'ajudés a rehabilitar una vella granja. La treballadora elèctrica s'havia obstinat a no funcionar i ara, quan ja es feia fosc, el vell camió no volia engegar-se. Jo l'acompanyo amb el meu cotxe a casa seva, es va oferir amablement la senyora. Gairebé no es van creuar cap paraula durant tot el trajecte. El rostre de l'home era una estampa de desànim i cansament. No obstant això, quan van arribar a destí, va somriure penosament i va convidar la senyora a entrar un moment a casa perquè conegués la família. Mentre es dirigien a la porta, el fuster es va aturar un moment davant un petit arbre i va acariciar-ne les branques. Quan va entrar va ocórrer una transformació sorprenent. La cara del fuster es va il·luminar amb un gran somriure. Va abraçar amb joia els seus fills i va fer un petó amb entusiasme i estima a la seva dona. Van prendre un cafè, van conversar alegrement una estona i després, quan s'acomiadaven, va acompanyar la senyora fins al cotxe. Quan va passar prop de l'arbre, la senyora va preguntar què havia fet amb l'arbre uns minuts abans i què l'havia transformat d'aquella manera. Oh, aquest és el meu arbre dels problemes, va respondre somrient al fuster. Sé que no puc evitar tenir problemes en el treball, però una cosa és ben certa. No me'ls emporto a casa. No vull turmentar amb ells ni la meva dona ni els meus fills. Així que els penjo cada nit a l'arbre abans d'entrar a casa. L'endemà els recullo, però la veritat és que durant la nit disminueixen i es debiliten molt. Quin conte més bonic! Us animo a prendre exemple del nostre amic Fuster i de com va saber blindar la seva llar de les angoixes quotidianes. En aquests dies d'estiu, que passem més temps amb les nostres famílies, podem aprendre a penjar les preocupacions a l'arbre dels problemes. La pregària, el recolliment interior en presència del Senyor i deixar-nos abraçar-nos per ell, compartint amb Jesús les nostres alegries i també les nostres tristeses i angoixes, pot ser la millor manera perquè nosaltres i les nostres relacions familiars no es vegin dominades per les circumstàncies. Cada vespre, abans de tornar a casa, de trobar-nos amb els qui més ens estimen i a qui més estimem, confiem a Jesús les nostres preocupacions i angoixes. Ell, com l'arbre del conte, vol ajudar-nos a suportar les càrregues de la vida sense deixar que ell estormenti la nostra vida familiar. Benvolguts, germans! Gaudim d'aquests dies d'estiu amb l'harmonia amb els nostres éssers més estimats i aprenguem a compartir la nostra felicitat amb tots ells. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.